0: Eu sou o Carioca, e pelo massacre indígena, pela ocupação militar na Maré, pelos 23 presos da Copa, por Rafael Braga e pela Auditoria da Dívida Pública, eu voto sim, eu voto sim pelo impeachment da Presidente Dilma.
1: Aqui é o Cezão, e um parlamento burguês nunca poderá fazer mais do que legislar a escravidão do povo. Bacunin. Eu sou o jornalista de Marte, e a terra tá muito estranha. Aqui é o Ramone, e eu não queria culpar nem, nem desculpar a ninguém, mas o Bolsonaro não viu o curso
2: que você está falando?
0: E aí, eleitores participantes da nossa democracia farsante, essa é a Rádio Badernista, a rádio mais vândala da internet. E no programa de hoje, nossos amigos anarquistas do Jornal Badernista vão abordar um impeachment da nossa presidenta Dilma. E se você quiser mandar uma sugestão de pauta, uma crítica, reclamação, ou apenas quiser nos xingar de petralha ou coxinha, manda lá um e-mail para jornalbadernista.com ou então, uma mensagem inbox na nossa fanpage no Facebook, Jornal ou Badernista A Missão. Então era isso, ouve aí as nossas asneiras e beijos. Comentando esses dias, né? Que alguém falou assim: é, ah, mas a culpa é da Dilma porque ela não conseguiu fazer um. um não conseguiu governar porque você tem que ter, ter um, um, uma conversa com o legislativo. Ah, eu comentei: porra, cara, você viu o nível do legislativo lá? Pelo menos na. Né? Como é que tu vai negociar com aqueles putos? né? É, eu falei <risos> um
3: justamente isso, eu falei que não Não há nem representatividade Porque só, só 36 foram eleitos O resto é sendo puxado
1: é, não. É, o resto é... Só, Sabe o que eu gosto são... de analisar Caraca. nessa situação? Eu acho assim é. Que a galera fala né? Não, porque tem que colocar a esquerda no poder A esquerda no poder mas quando a partir do momento que está no poder já, já deixa de ser esquerda porque para subir até lá ela teve que fazer tanta aliança mas tanta exatamente tanta é. aliança de merda para chegar lá que ela ficou de mãos atadas né
3: é, a gente tem dois exemplos aí fortes aí de uma esquerda mais uma coalizão melhor e um apoio popular é, é, consistente, tanto na Espanha, né, quanto na Grécia, na Uciriza, e, e o Podemos, né, na Espanha, e você vê, o Podemos, na hora de fazer, fez a, a auditoria popular, com resultado nada fez, né, do tipo, não, não vou pagar, foda-se, não, não fez, né, não bancou isso, talvez não tivesse esse jeito, eu não, eu, não, eu não analisei muito bem a situação da Espanha, né, mas e o Siriza cara que que foi uma decepção em vários sentidos mas imagino que alcançou algum objetivo institucionalmente mas é muito complicado cara até em países onde você tem uma... um esclarecimento político maior eu acho que quem tem apontado um caminho mais institucional mais interessante talvez seja não seja nem a Grécia nem a Espanha, mas a Islândia.
0: É uma Kissamã europeia, né? Claro, <risos> então, claro, claro. Então, não, mas aí né, tá. então até é, a democracia é, direta na tá, a legislação deles, que foi realmente, tipo, eu não sei até que ponto, né mas teve uma democracia direta bem... bem Constitucional.
3: Sim. A constituinte foi, foi direta. A constituinte foi direta. É, foi direta, ah, né?
0: então, não é Então, eu não sei como é, A constituinte foi popular. Essa. É, então, mas eu não sei como que foi essa democracia direta, né? Se foi por é, foi uma radicalização Oi? lá,
3: né, cara? Foi uma radicalização popular, mesmo intervenção direta. O povo praticamente depois na, na marra, né? O, o, o congresso pressionou o congresso, foi para rua e tudo mais. E é o, é o que você tá falando, é uma ilha. Mas assim, é, o que que isso diz para gente? Que de repente há um limite na possibilidade de ingestão? você tem um limite do tamanho da gestão que pode ser é, efetivada né e pô a gente a gente tem teóricos clássicos aí cara Rudolfo sabe o pai, um dos pais aí da anarquia né o, ele já apontava que você tem tem caminhos que funcionam para fazer isso, né? Que é a associação de pequenas aglomerações humanas. E você Aham. tem níveis de associação e níveis de independência que são necessários para você poder ter uma gestão é, horizontal.
1: Que é o federalismo é, eu... libertário, isso, né? Exatamente. E...
0: falando aí, eu, eu li um tempo atrás um livro como é que se chama o nome do rapaz? acho que é Moisés, é Moisés Lain mas é o nome do livro se chama O Fim do Poder e nesse livro ele fala é, justamente sobre essa questão de que desde a década final da década de 80, dos anos 90 o, o poder institucionalizado ele vem perdendo força, né? então toda aquela hierarquia que a gente tinha já, já não é tão assim né? em, com esse impeachment, ficou bem claro isso no sistema presidencialista a presidente sair por uma questão banal política banal, de, píncia, que o, né? de que o outro lado não, não aceitou perder, a uhum. gente vê que a, a instituição. As, a, as instituições estão bem fracas, né? E já não tem essa. O povo já não reconhece os representantes como seus representantes. Né? Eu tava vendo Sim. até a, o número de votos do. Por um, voto um lado é uma votado. boa notícia, né? É, é uma boa notícia. Por um, é um lado é uma boa, eu boa no agora. notícia. Agora, eu, ah. eu tava vendo o porcentual de votos. O deputado mais votado aqui no Rio foi o Bolsonaro, lá, né? E, que isso. foi com 6 e tantos por cento.
3: É, na verdade, foi 4 e alguma coisa, não né? foi 6? É, foi
0: é enfim, e o número que eu é. vi era 6 por cento. E o número de brancos, nulos, abstenções e tal, pô, deu quase 20 por cento para deputado, sim, entendeu? Sim, então, sim. assim, é, para governador, oh, hoje eu estou no Rio, né? Aqui no Rio, é, também, quem ganhou a eleição para governador foi branco foi nulo. Então a gente Sim. já vê assim, um, se, se, no, se no meio da década de 80 a gente tinha um clamor popular pela, pelo direito ao voto, aquela coisa toda, hoje as pessoas estão enxergando um, não adianta você votar, porque esses caras não representam ninguém, entendeu? E, e o poder, quando ele... Eles assim, representam, eles representam. Eles representam eles próprios, seus financiadores. E, que é
3: a família deles, né? Eles mesmos, os conglomerados que eles defendem e as famílias deles, né?
1: Agora, quando, Deus, o, né? Povo, né? Deus. quando Deus. o povo, né? Quando, <risos> quando,
0: quando o povo, né Quando o povo, a massa, já não apoia esse, esse sistema representativo, eles perdem força, né? Eles perdem a sua. vão perdendo a dia a dia a sua razão de existir, a sua. a sua legitimidade, mesmo. A sua legitimidade. Aí, qual é o ponto de ruptura disso aí? Ninguém sabe dizer, mas a gente vê dia a dia que as instituições estão num, numa, numa descida, numa ladeira, que, que você sabe que uma hora vai dar merda, entendeu? Porque não tem como se sustentar um sistema desse, desse, desse tipo a, que a gente tem. É... Que bom aqui, né? Né? Pro, o
1: ensaio que bom, sobre a... Deus. Que ótimo.
0: É, que ótimo pra gente é bom, né, que a gente quer essa mudança, a gente tem esse desejo agora tem uma galera que enxerga isso aí e quer consertar isso voltando à ditadura, né, achando que a concentração do poder é que vai trazer o é também um o, o pouco de
3: né é. É, é um, é um pouco de de, de uma vida. época que não se viveu. Tem uma galera aí de 20 anos que tem saudade de uma ditadura que não viveu. Que é uma ditadura, de repente, defendida pelo avô, que era militar, e vivia de pijama, bater na batendo porta dos outros e mandar desligar o som, né? Pai, afasta de mim esse cale-se. Pai, afasta de mim
0: esse cale-se. Pai, afasta de mim esse cale-se
1: divinho tinto de sangue. Eu tava falando que no, tem um livro do Saramago que chama Ensaio sobre a Lucidez, que ele trabalha justamente isso, que o que acontece quando o povo fica lúcido e, e deixa de votar. E é bem interessante que mostra o sistema fica maluco, sabe? E, tipo, a galera simplesmente deixa de votar, ou vota nulo, ou branco, eu não lembro, e o sistema começa a mostrar as garras, né? Se a gente não pode dominar legitimamente pelo voto, né? A gente vai ter que mostrar poder de alguma forma, né? E é isso, essa é a minha maior luta quando eu tô é, debatendo com alguém sobre voto nulo ou sobre não votar e tal, né? A galera fica assim muito é, receosa de abandonar isso e eu não entendo porquê, fala, fala, que, fala que não vai dar em nada, tipo, ah, mas você não vai votar em ninguém, não vai dar em nada. Só que eles não entendem eu que a questão não, é... você a questão não vota, é. Você não pode reclamar, né? É, a questão não é assim. Legal, a questão não é uma questão legalista, é uma questão de legitimidade, de tirar, de tentar, né? Tentar tirar a legitimidade desse poder, né? E é isso que tá acontecendo. Ah, o
3: fato é, é o poder... seguinte: não necessariamente você, vamos supor que só 10% da população vote. É, um, é, é interessante, é interessante, porque a pessoa que for eleita de saída, ela vai contar com menos do que 10%. Porque provavelmente os votos vão ser distribuídos entre duas pessoas, né? Então a pessoa que foi eleita vai contar com menos de 10% de saída. Ela já não tem aprovação de 90% da população de cara. 90%, 90%, 95% da população de cara. Isso é interessante porque você, você tira a legitimidade do, do sistema né? ao qual a gente está submetido acorrentado. correntado. Ao mesmo tempo, não necessariamente isso vai resolver. Você tem casos em que a população, só 10% da população votou. Você tem casos, por exemplo, nos Estados Unidos você já teve eleições é, distritais em que, em que as pessoas, vão sei lá, 10% do eleitorado compareceu às urnas. E o sistema está lá funcionando, uma vez que o voto não é obrigatório. E assim, isso não é garantia, mas isso dentro de um conjunto de medidas e de posicionamentos, ele cria uma massa crítica, ele colabora para uma massa crítica. E, e não é só o que você está deixando de fazer, é o que você está fazendo ao mesmo tempo que você não está votando. O diálogo social que você está tendo através disso. O que, que as pessoas estão conversando? O que, que as pessoas estão construindo enquanto elas não estão votando? Enquanto elas não estão legitimando? Elas pararam de acreditar naquela ferramenta.
1: Então elas estão é. acreditando no quê, e, né? Exatamente. E
0: aí, então. e aí é uma outra via que se abre porque algum tipo de poder vai ter que entrar nesse, nesse vácuo, né? Algum tipo agora, de poder
3: vai ter que entrar. Agora, que poder é esse? O receio das pessoas que continuam votando, do tipo, ah, oh, não, eu vou votar no menos pior e tal, porque isso daqui é ainda é melhor do que outras coisas. Existe um receio velado. Muitas pessoas não querem confessar isso. Falar, oh, você tem medo da volta da ditadura, você tem medo de um levante do fascismo. As pessoas agora estão entendendo... Se você perguntasse isso para essas pessoas que votam meio sem fé, né, e que são pessoas de esquerda e tudo mais e tal, mas que ainda votam, então não, eu vou votar aqui no menos pior, eu vou votar numa pessoa que vai fazer diferença tal, que ela é um contraponto, por exemplo, uma pessoa que vai e vota em algum candidato aqui do Rio de Janeiro no PSOL. Eu acredito que essa pessoa, legitimamente, está buscando fazer um contraponto, ela quer colocar alguém lá que vai fazer um contraponto, vai fazer um enfrentamento com a massa que tem lá. Pois bem essas pessoas, há um ano atrás sei lá, dois anos atrás que seja, se você perguntasse para essa pessoa, é, você acredita na, na possibilidade de um levante fascista, da volta da ditadura de alguma forma né, uma, não uma ditadura militar, mas algum tipo de ditadura, um fascismo institucionalizado através de algum partido e tudo mais e tal a pessoa diria, não, não, não é porque eu acho que tem que fazer contraponto porque aquilo ali tá tudo, todo mundo ali é vendido etc. E tal, beleza
1: massa de óleo diesel, cale-se, me embriagar até que alguém me esqueça,
3: Você pergunta, as pessoas compraram o discurso do levante fascista não é que eu, que eu acredite que não é possível agora eu estou começando a achar que tem cenário, está se formando um cenário para isso aqui no Brasil, no mundo já está formado em alguns países mas está começando a se formar um cenário para isso no Brasil e isso tem ligação com relação ao, ao, a porcentagem aí que o Bolsonaro tem no Rio de Janeiro é. né, de eleitores, 6% de uma população tão grande quanto é do Rio de Janeiro, não é tanta gente assim. Os eleitores deles são em torno de 600 mil. O fato dele ter 6% ou 8% ainda não quer dizer tanto um levante do fascismo, mas existe um discurso na população em geral e alimentado por certo tipo de programação, principalmente na TV, que se tornou muito popular, mas existe um levante de um de uma dialética fascista na nossa sociedade, mas a sociedade brasileira sempre foi
1: conservadora. Estava falando sobre sobre voto crítico. Nossa, eu me opus assim nas últimas eleições fortemente contra o voto crítico, assim de uma forma até chata. Mas com essa questão do impeachment me bateu uma, uma um desânimo, uma depressão de ver aquele cenário que eu estou repensando assim, às vezes se, se, eu, se o que eu fiz foi foi legal se foi, se foi legítimo o que eu fiz porque esse cenário eu não sei saber é um desespero tão grande que nem você falou né que que muitas dessas pessoas que fazem o voto crítico elas estão com medo né e às vezes eu sinto que esse medo é tá ficando cada vez mais mais forte né tá ficando cada vez mais justificado exatamente é assim cara você cria uma
3: retórica é uma coisa muito forte é um processo muito forte o PT criou essa retórica, o PT justificou a criação de tudo que dá base para essa retórica e é uma ficção que está sendo forçada pelos dois lados. Começou como uma ficção e ela está se tornando realidade. Porque os dois lados estão interagindo para que isso aconteça. Tanto o lado da esquerda quanto o lado da
1: direita. As pessoas estão conspirando para que isso se torne realidade. É o que eu falo, o PT me parece que ele se manteve muito tempo no poder, não por, porque ele merecia estar lá ou porque as pessoas acreditavam nele, mas porque as pessoas tinham medo do que pudesse acontecer. E eu nunca não, não, ali com esse medo, com mas eu comecei a. a com, com aquela declaração do Bolsonaro falando do Ustra, sabe? Aquilo lá me deixou assim. Aí eu fui atrás, beleza, eu não sabia quem era o Ustra, né? Não sabia, eu sabia por cima, não sabia eu achei coisas ali que me tiraram o sono entendeu eu falei cara e tem gente defendendo ah. esse maluco aí de cunhas e dentes Pô, a página dele cresceu aqui. mais de mil por cento cara esse mês três mil pich... e tantos por cento né é. o site da bbc mostrou isso
0: tem uma pichação aqui perto de casa Que eu acho muito legal Que é escrita assim Não confunda meu medo do AES com meu voto na Dilma
2: <risos> Isso é bom, bom
0: é, é Muito legal as motivações para o impeachment né? é, os interesses econômicos políticos, política internacional mercado, Fiesp Olha, classe média
3: é, de saída eu já digo que nem contra nem a favor né? e eu acho que a posi talvez seja a posição mais ou menos, eu sou contra como, como aconteceu o processo eu não seria contra se fosse uma coisa feita por plebiscito ou seja, a interrupção do mandato por vontade popular e se a justificativa a grande justificativa fosse o estelionato eleitoral, a Dilma prometeu uma coisa nas eleições e colocou em ações o projeto de governo do certo? então mais uma grande traição mais uma grande traição do PT um estelionato eleitoral, se o povo Falar opa, calma aí não queremos ela por causa do estelionato eleitoral que ela tá aplicando na gente a gente quer votar de novo, porque essa daqui não tá fazendo o que ela falou que ia fazer não foi nesse projeto de Brasil que a gente votou, fora se fosse assim, eu ia falar porra, não tem justificativa para dizer que não uhum,
2: não então tem, é. porque
3: se o povo colocou, o povo tira, foda-se o povo uhum. colocou, o povo tira não, não vem com onda, porque ninguém tem mais de legitimidade se o poder emana do povo, se ele é exercido através dos representantes ou diretamente, nos termos legais da Constituição, e a Constituição prevê plebiscito, prevê invocação de plebiscito, só que ele é dificultado de toda forma possível. Enfim, é, se fosse retirada dessa forma, eu concordaria com o impeachment, aplaudiria e falaria, bem feito, tá certo. Independente das consequências, tá porque as consequências não necessariamente estão ligadas à intenção de uma ação. Às vezes você toma uma ação com a melhor das, das intenções e é, acaba em consequências ruins, faz parte. A coisa, a coisa não funciona linearmente, nem sempre acontece o que a gente espera. A coisa como foi feita não é legítima e não é correta, não é moral o impeachment como foi feito mais uma vez
0: eu acho que a Dilma deveria sair mas não como ela é. foi retirada então, eu tenho um outro ponto de vista é, que, que é até bem mais simplório do que esse seu tá? eu seria a favor do impeachment se fosse a ideia pasmem do PSDB sabe porque foi feito teve caixa 2 na, na, na eleição aí da chapa Dilma Temer tá? o, inclusive o tesoureiro e a esposa dele foram presos pela polícia federal que tem delação premiada de mais de uma pessoa tem o, 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 um dos cabeças lá da, da AG né, da Andrade Gutierrez e de uma outra empresa que eu não vou lembrar Confirmando que fizeram Contribuição a campanha Fora Então, isso aí configura, é, Mas isso assim, ainda tá sendo julgado a chapa aí ainda pode, tá. Isso aí ainda tá sendo julgado Mas assim, se o processo de impeachment Fosse em cima disso Cara, total apoio meu sabe? Aí acharam Esse, esse furo, né, jurídico aí dessa pedalada fiscal, que todo mundo faz essa porra, e aceitou e virou um processo puramente político, de, porque de jurídico aquilo ali olha, eu sou totalmente é. ignorante essa área, mas porra, muito fraco, muito na fraco, minha ignorância muito fraco. Na minha ignorância, se pedalada fiscal é um crime é, a ponto de pitimar um, um incidente, Não. fudeu, né? Cara, vai, vai ter que cair muito governador e, e, e prefeito. Conve e convenhamos, né? Convenhamos que os professores sejam pagos, que o, sim, <risos> os sim, programas claro. sociais fiquem em dia, do que pagar juro para banco, cara. É. é claro, perfeitamente, perfeitamente. Ah, que negócio é esse? a gente está colocando os interesses a... da Caixa Econômica do Banco do Brasil à frente dos interesses das pessoas, é isso mesmo que a gente está lutando? é para isso que a gente está é.
3: lutando? É. É. Pô, a gente já faz isso com relação aos bancos privados, 100% privados, a gente já está fazendo isso, né? 45%, 50 e tantos por cento, eu não sei qual é a porcentagem, mas eu sei que é uma porcentagem muito grande. Fica retido em juros e, e pagamento da dívida vê, com a relação dívida, a bancos a,
0: privados. A, é. a, dívida, a dívida pública, tu está falando?
3: É, não só bancos privados, mas também,
0: enfim. Credores no é, geral, é, né? É, então a dívida pública tá hoje em
1: 47 do. 47%. 47%. A é, metade do que a gente paga vai para esses caras, né? É, então, é paga, E aproveitando é. isso, eu queria dizer que eu seria a favor do impeachment se ele fosse justamente é, pelo fato da Dilma ter vetado a auditoria. Vetado a auditoria popular. Isso seria um motivo excelente. Isso seria um motivo excelente. Um motivo por por impeachment, por impeachment. Pelo monte? Sim. É um motivo pra impeachment. Enfim, Cátia Abreu, pra mim, é um motivo pra impeachment. Cara. <risos> Não, é, a né, foi falado. E a galera do direito tá, tá falando tipo, em corrupção, mas eles não sabem. Você pergunta corrupção? O que, o que, que ela fez que foi corrupção? Ah, ela é. Não, é, safada, o que é o seguinte,
3: que não, A mídia
1: conseguiu colar a imagem da Lava
3: Jato à imagem da Dilma, como se ela tivesse diretamente embolsada a grana da Cobras. A gente fala isso. Não tem nada Muita gente de fala que né? ah, a Dilma não, a Dilma tem que sair por causa da Lava Jato. Só que a maioria das pessoas não sabe que não existe um, 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 nada provado contra ela com relação à Lava Jato. E
1: pior, agora a Lava Jato está part... ferrada, né? Não, e, não, e pior, o
0: partido com maior participação de indiciamento da Lava Jato é, é o PP, é. cara.
1: É, é o, PP. É o PT PP. Do, Bolso... que era ex do Bolsonaro, né? Que agora é. Cara, é, é, bizarro, é bizarro. É o partido mais podre da
3: nação, né? É o partido mais podre, né? Não, não tem partido. É. No, não tem não existe partido mais é sujo que o PT. Então
1: talvez o PMDB. O PP
3: é um, é um partido de aluguel especificamente para a galera que quer fazer os esqueminhos. Né? Ali, né? não, não, eu não posso dizer 100% porque eu não sei 100%, mas eu sei que tradicionalmente o PP, eu não posso generalizar porque eu não conheço todos os políticos que tem dentro do PP, mas tradicionalmente o PP é, é uma agenda de aluguel para quem quer se enfiar nesses esquemas, assim como o DEM. Uhum. É, são são legendas mais para mais voltadas para a galera que quer fazer esses esquemas quer participar desses esquemas.
1: Bom a gente não precisa ir muito longe saber é. quem tá lá né o, o Paulo Maluf tá no PP né e tava lá dividindo é. espaço com, com o Bolsonaro que dizem que é o cara que é um santo que nunca fez nada de errado Ele tá, tá na lista de fornos Ele tá na lista de purnas. que não sabia não
3: sabia dizer se isso, tinha né? levado dinheiro é. da Tô ele não sabia dizer se tinha levado dinheiro é. da Lava Jato
1: ele não sabe dizer, né? Porque o dinheiro ah. entrou no partido e foi pra conta dele, assim, magicamente, né? E que tem um irmão ah. que é um funcionário fantasma, mas ele também não sabia, né? É incrível. Ah. Assim, quanto, quanto é seletivo o ódio das pessoas, assim. Eles falam em corrupção, mas é, ah. é só uma maneira de ser seletivo, né? De ter um ódio só contra o PT. Conseguiram
0: juntar aí o um julgamento midiático, né? que é justamente essa questão, PT, PT corrupção, PT Lula, PT Dilma, PT corrupção, Lava Jato, essa coisa martelando na cabeça das pessoas o dia inteiro, pegou essa classe média, histeria coletiva, fora PT, que sinceramente eu não consigo entender. Porque e não
3: é só falar PT não, existe uma coisa da construção do ódio ao comunismo.
1: Tem, tem uns mecs da, da extrema direita e eu sou uma pessoa que eu sou, eu sou crítico com relação ao comunismo tô, a,
2: né? a, a gente é,
0: toda a crítica é crítico era... mas a gente faz era... uma crítica racional né o mote da galera da Tu então, acha que eles querem diminuir o imposto de comida e remédio não né então assim é óbvio que não então assim, tem tem conseguir juntar os interesses industriais que está por trás aí de uma questão de política internacional tem toda essa preparação de, de privatização geral que a gente deve ver aí nos... é, tem uma coisa que a gente vai tangenciar
3: aí, que é importante, Alca é. versus o projeto PRIC. PRIC é versus Alca isso é uma coisa é do máximo
0: é, então já está é, sendo implementado na Argentina e vai ser implementado esse plano no Brasil em breve, né? não tem dúvida então ju conseguiram juntar Todas essas forças que estavam um pouco isoladas entre si com, e com um clamor popular, entre aspas, né? E Bandeira do Brasil, e patriotas e tal. E agora a gente vai ver um resultado aí nos próximos meses, nos próximos anos, da
1: merda que isso aí vai dar, né?
0: Assustador.
3: Patriota é uma beleza, né? Patriota é uma beleza, que termina com OTA. É melhor, é uma beleza. Não, e o,
1: e o engraçado é que eles estão usando o patriotismo para interesses de outros países. De ou Pátria amada, como o PT acreditar que palavras vazias de promessas soltas do ar. Pátria amada,
2: você me decepcionou quando eu lhe pedi justiça.
0: Aí, certo, porque é o mais... na, na hora de privatizar o preço ninguém é patriota, né, cara? <risos> Exatamente. É, é, ninguém, ninguém, Exatamente. Ninguém, foi, ninguém foi bater panela e tal. Sabe? Ninguém foi patriota na hora lá de querer respostas da BHP sobre a cagada que eles fizeram lá junto com a Vale lá em Mariana. Cadê o patriotismo dessa galera? Sabe? Os poderosos
1: não, não são patriotas. Né? Eles não têm é, preconceito nenhum de com quem que eles vão fazer as alianças né, deles. É, cara, é, é. É.
3: O nacionalismo ele só serve para aliar a vítima, né, o oprimido e o opressor sob uma mesma bandeira, artificialmente. E colocar o oprimido contra os oprimidos de outra nação. Outra Quer nação, dizer, é, é muito né, é, tipo, é, nacionalismo. É a pior coisa que é, é a arma mais safada que tem. Mais safada. Você põe um fudido com o cara que tá fudendo ele debaixo da mesma bandeira e tamo junto. E aí põe esse pra cara, matar cara pra outro matar outro matar o outro fudido. Hey, 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 hey.
0: Toda essa cagada de impeachment começou lá com o um Pombo Correio, que o, que o Teber mandou pra Dilma, com aquela cartinha lá. Pombo Correio, boa depressa, e essa carta leva
2: para o meu amor. Leva no bico que eu aqui fico esperando,
0: pela resposta que é pra saber se ela gosta de mim. E aí ficou, você aquele, quer, né, cê, ficou aquele clima esquisito. Você quer,
3: assim, quer, tipo... um re... quer fazer um resuminho da carta? A cara, carta mais eu... ou menos ela dizia é. isso. Eu queria ser seu amigo, eu sempre fui seu amigo, mas você não queria ser minha amiga, você é boba, chata e feia
0: É, cara, tipo, o Temer, tava na... o Temer é, ficou chateado que ele estava na Zone, né, cara? Então, né? aí resolveu se juntar aí com... com... Pessoal da, da, do PSDB e dessa outra galera toda aqui que eu, que eu citei, para resultar nesse processo de impeachment que ele acabou saindo vitorioso. Bem, pelo menos ele largou esse negócio de carta, de descobriu que ninguém mais usa carta, nem compra o correio, e, e agora ele está usando o WhatsApp, né, mas também ele manda mensagem de 15 minutos, ninguém vai ouvir uma mensagem de 15 minutos, daqui a pouco está o Temer com o Snapchat fazendo mensagem. A, a
3: esposa dele é nova, né, de repente ela... ela ela podia dar uma consultoria pra ele, então, ela, ela, ela é mais nova, da geração mais recente, de repente ela saca mais dessa linguagem mais moderna, mais
0: rápida. Né? É, apresentar o Facebook pra ele, tal pra ele cancelar é. a conta lá no Orkut. Já que ela é do lar, bela e recatada, é, é do lar,
3: bela e recatada, ela tá lá né? Tipo, no lar, ajudando ele e tal De repente ela pode dar essa consultoria que ela tá o tempo todo do lado
1: dele Isso daí é interessante porque é, trouxe, trouxe à tona um negócio que eu vi umas feministas falando que eu achei interessante Que o ódio à Dilma, né? o ódio à, Ao presidente, à presidenta né? Não seria tão grande Se ela não fosse mulher, né? Se não fosse uma não, mulher tá Os padrões de beleza e tal
3: Certamente, certamente Eu não, eu não que de que também, né? fora dos padrões de feminilidade exigidos, ah, mas ela é. também tem uma postura mais rigorosa, etc, que são coisas que geralmente estão é, popular, popularmente são associadas à figura masculina, o que é uma estupidez, mas tudo bem. Mas as pessoas associam a figura masculina, essa firmeza, essa, no trato, etc, e etc. Quer dizer, a mulher não pode ser CEO de empresa nenhuma, não pode ter nenhum cargo de gestão, que requer certa firmeza, uma postura mais é, assertiva, simplesmente você não, A mulher não pode ocupar essa posição porque são coisas da característica masculina, essa assertividade, é. essa, né?
1: Isso gera o ódio nos machistas, né? Sim, e, e claro. Junta, junta, eles conseguiram, né? Eles conseguem juntar tudo, né? Numa, numa cartada é. só nesse né, negócio. E aí eu, aí eu percebi mas, que a, mas, a mas Marcela é do Temer. Ela, ela representa justamente né, é, Não que eu acredite que ela seja isso Mas o que ela representa né, Que a capa da veja aí Representou muito bem Essa questão de justamente o oposto da Dilma né, Que é Bonita A Dilma é feia, ela é bonita Ela é do lar, ela é recatada A Dilma é, é Não tem postura feminina né. A Dilma é velha, ela é nova A Dilma é velha, ela é nova É então, é, é, trabalha, tem, tem, é. tem muito preconceito, assim, que se, essa, essa figura dessa Marcela está sendo usada para destilar um preconceito muito grande aí, fazer um fazendo. Um, olha como nós estamos melhores agora, assim, sem, uma, sem uma mulher feia ainda. Na, na, na... Mas foda-se, né? Se o Temer, o, Temer, o Temer é lindo, né? Maravilhoso. Isso ninguém fala, né? É. É. Não, a, a Veja só ficou
3: muito chateada, né? Que o, o grande defeito da Marcela que a Veja.. que a Veja. que incomodou os editores da Veja foi Marcela não se chamar Amélia, né? Oh.
2: Porque, se... <risos> 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 Porque se fosse Amélia tava perfeito. Manecas alceias, enfermeiras doentes, madraças malditas, super-homens sapatas, irmãs laduzes. É tipo, assim,
1: você adora como <risos> uma mulher de idade, na, na, no poder aí, né? Destilou-se aí um machismo muito forte.
3: Quantos editoriais a gente não viu de moda com relação a Dilma? Ah, a Dilma tem mau gosto, veja Sim. aquela roupa, ela fica enorme de gorda, né? Sabe, eu nunca justiça. vi um editorial de moda sobre o, sobre o presidente dizendo que o colarinho dele tava apertando e dando queixo duplo nele, eu nunca vi isso, é engraçado, isso eu nunca vi
0: Vamos fazer justiça aqui que essa, qual o nome dela mesmo? Essa Mas... mulher do Temer? Ela não é dona de casa né cara? Porque, porra, ela tem segurança, babá, deve ter umas 15 empregadas, mordomo, <risos> governanta. <risos> cara, e pô, dona de casa, quem é... te... passa, lava, arruma... É. Porra,
3: é, dona de casa é um nome, é um nome pra dizer assim, ó, o cara, o cara nessa casa aqui não participa em porra nenhuma, ele põe o dinheiro aqui, acha que é suficiente e, e mantém a mulher como uma serviçal mal paga. Uhum, Porque é praticamente porra. isso, manter a mulher não que isso desabone qualquer mulher que seja dona de casa, não estou falando isso que seja do, a chamada do lar não é isso, existem mulheres que fazem essa opção e porra, legal, tranquilo tá? mas em geral, tradicionalmente isso é uma desculpa para você ter uma empregada que ao mesmo tempo é uma serva sexual a quem você é, não tem que dar muita, muita justificativa de porra nenhuma porque afinal quem põe o dinheiro em casa é você né E você não, não tem nenhuma remuneração Tanto que você tem uma porrada de decisão de juiz aí, De mulher que separa de marido E exige é, Atrasado de diarista Porque trabalhou como diarista E recebe atrasado de diarista De anos e anos Sério? Com relação ao relacionamento Fora o direito à divisão patrimonial Etc, etc, etc
0: Falando no Temer, você acha que O Brasil vai ficar livre da corrupção Com ele no poder? Claro Cara, olha só claro. essa primeira, Olha, olha eu só falar uma coisa importante Depois você a falar
1: gente Temer,
0: Depois a gente tira o, o cunha O plano é esse
3: Sabe, sabe por sabe o, 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 que Sabe o, por que o Temer entrando A gente vai ficar livre da, da, da corrupção Porque o... o Temer Ele carrega com ele os unicórnios Alados <risos> Entendeu e ele tem também uma série de, 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 de saci-pererê, é, ele não vai governar sozinho, né? Ah, então, todos esses seres maravilhosos vão resolver, de maneira mágica, a realidade a mão do país.
1: também, né? É, a mão
3: visível, sim. Como não? não. <risos> né? E Deus? E Deus? E Deus? É, todo mundo que votou por vítima, votou citando Deus, né? Praticamente todo mundo, né? 90% citou Deus, então Deus vai estar presente na gestão de Temer e vai garantir que tudo dê certo magicamente porque Deus é aquela figura que resolve tudo magicamente basta <risos> você rezar com
0: fé <risos> rapaz, e você vai ver esse plano aí que ele fez, né, desse ponte para o futuro é, cara, o que isso vai ser propagado como a salvação do país pela mídia, caralho vai ser um negócio muito vergonhoso esse plano de corte de programas sociais, né, educação, essa privatização de serviços públicos, essa privatização de
1: empresas estatais, concessão de tudo quanto é tipo de essa ferrovia, ferrovia. Cara, mas eu não discordo do nome não. Ele falou é ponte para o futuro, mas ele não explicou o é, que, a ponte que ponte é ponte é é um um o pro pro futuro. É o futuro. futuro tá ligado?
2: É a ponte aérea que ele vai tomar.
3: É a ponte aérea que ele vai tomar. Depois que ele deixar o país na merda, é a ponte aérea que ele vai tomar, entendeu? A ponte para o futuro é a ponte aérea que ele vai tomar pro o país de escolha dele. Que ele vai sair daqui, vai deixar essa merda toda aqui para trás para a gente se virar comendo lamb e bosta aqui. A gente vai rachar um prato de cocô enquanto ele vai estar tá na ponte do futuro dele
0: hoje eu já li que o Armínio Fraga deve voltar aí, né é, provavelmente aí para Ministério da Fazenda alguma coisa do tipo Pode não,
3: eu acho que isso é um projeto para preparar a gente aí pro, pro, pro Bolsonaro, né, aos pouquinhos assim, né? preparar o um cenário um... Né? é, pra, é ah. pra, não, preparar a gente assim pra gente não tomar susto com o Bolsonaro, entendeu <risos> pra mim, como presidente a gente vai caminhando aos poucos pro fascismo assim, de pouquinho em pouquinho, você põe
1: um secretário um o estado transitório, né, né? É, controlado, é Pra, pra bater, que era o PT, né? Toda a merda que acontecia era culpa do PT. Eu pensei, ah, falei, agora, agora vai que ser o que vai Eu acho que vai continuar, acho que eles vão continuar fazendo, mas assim, tipo, a hora que eles fizerem uma merda, eles vão falar, não, mas é que, é que o PT fez tanta merda que a gente tá tendo que consertar, então. Tá, então tá, é, Isso ainda que... é culpa do PT, né? Eu, eu acho que o
0: espantalho é. agora vai ser os movimentos sociais, entendeu? Vai, vai estourar a greve. Quando eles começaram essa questão de privatização e concessão de tudo mais, vai começar as centrais sindicais se organizarem e tal. Movimentos isso sociais, é um ponto sociais, positivo, em geral.
3: Isso é um ponto positivo. E, e aí, isso é um ponto é, positivo é, da é, saída do PT no poder. É, é, isso é um ponto é, positivo. É. é verdade. Isso é, é um, verdade. um ponto positivo. Então, Finalmente curte MST, MTST, vai tudo voltar pra rua, sem amarras com o governo federal isso é um ponto positivo, libertação Verdade. dos movimentos é. sociais isso vão então, voltar uma oposição, oposição né? eles vão então, então, é.
1: voltar pra oposição, que é, é o lugar que, deles né? eles é que vão ser os
0: novos espantalhos, entendeu? então assim, ah, é. É, tá tudo dando errado, porque esses vagabundos não querem trabalhar, em vez de deixar privatizar, que vai melhorar, não sei o que
3: o PT Pô, cavou ele? isso o PT criou uma situação que queimou a esquerda todinha ah,
0: mas Acabou isso aí, deixa ver, cara, isso aí eu, eu vi chegando lá uns 10 quartelões ah,
3: daqui. Eu, já, eu, cara, também, cara, eu cara, também, eu também, assim, eu, eu já falo isso há anos. Bom. E assim, né? o PT no poder, ele acena, né? Ele acena com a esquerda e acena com a direita quando está no poder, né? É bem isso. O PT no poder, ele fez conciliação das classes trabalhadoras. manteve as classes trabalhadoras despolitizadas, desarticuladas, e jogou pela direita o tempo todo. Fez acordo com a direita. Fez o PT à esquerda, que a direita gosta. É exatamente isso. Fudeu a esquerda do país em todos os sentidos possíveis e imagináveis. Desarticulou, tirou o, as grandes entidades é, de, de movimentos sociais das ruas. Combate, combateu a, 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 a galera que estava na rua de forma independente. Entendeu? perseguiu e prendeu a galera, os comunistas mais combativos, não institucionalizados e anarquistas também a gente teve aí o caso dos 23 presos, né? mais o Rafael Braga, e você tem pessoas perseguidas aí, até hoje, você teve escuta é, é, falaram da escuta aí do advogado do Lula, né? tal condenado, tal é condenável, mesmo tal não deveria ter acontecido mas sabe quantos advogados tiveram escuta plantada em seus telefones no Rio de Janeiro durante a Copa? Todos que você puder imaginar. Todos que estavam ligados às ruas, defendendo é. né, pessoas nas ruas, pessoal de direitos humanos. E é ilegal. E estava todo mundo grampeado. Tava o processo lá. Aquele processo lá, aquela peça processual absurda. é um é, absurdo. É ridículo o negócio. Baculim está lá citado como suspeito. Uhum. Não né? Então, assim, é, é uma coisa kafkiana, né, como a galera cansou de, 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 de brincar. E a gente viu esse processo sendo feito com apoio total do PT. E
1: ninguém falou nada, apoio né? Apoio total do PT. E ninguém falou nada. E a gente batendo no. não mão. é golpe, né? É o que eu, isso eu digo, isso não é... Não é golpe. Isso não é eu golpe. Eu acho, sim, que o PT sofreu um golpe. Mas se a gente vai chamar o que o PT está sofrendo de golpe, a gente tem que chamar tudo o resto que ele fez de golpe também.
2: Uhum. O etnocídio que, é que ele, que ele, que ele promove
1: é os povos nativos, por exemplo, para mim esse foi o maior golpe. Que, que, é maior que o golpe que eles tomaram, na minha opinião. Golpe não há. Golpe não há. Eu, eu, eu não concordo que é golpe com relação a à... dinheiro
3: O que eu acho é o que eu vou defender até o final, que é um ajuste de contrato. O PT deixo, perdeu a capacidade de atender aos interesses. Né? Sim, sim. Quando, se alinhou, quando se alinhou de uma forma com o BRIC que se tornou prejudicial para os Estados Unidos tornou uma ameaça para os Estados Unidos simplesmente os donos do país que quem manda nessa porra aqui é os Estados Unidos não há discussão com relação a isso desde sempre, mandam na América Latina e desmandam à vontade é, tocaram com batuta diretamente da CIA golpes na América Latina inteira isso não é novidade, isso não é teoria da conspiração, isso é comprovado documentalmente.
0: Ninguém sabe até hoje como que a, o MBL consegue tanta verba para ficar bancando... Ah, a gente sabe. Caminhão, a gente é, sabe, mas é, a gente é, não precisa gente falar. Né? Que ontem mesmo o Obama estava grampeando
1: a Dilma.
3: E que qual foi a resposta? A grande resposta do Brasil? Ah, eu não vou falar mais com eles, vou cortar a relação. <risos> Ninguém tirou Veja bem, cortar a relação inclui tirar embaixadas, né? certo? Você retira os né, seus cônsulos e embaixadores, você retira eles do país e você rompe relações diplomáticas. Isso é sim... Seria uma resposta clara, olha, o que vocês fizeram é inadmissível, eu estou tirando meus embaixadores, vou tirar minha, minha embaixada aí. Isso ia ser uma resposta institucional, séria. também o é uma sério, carta muito séria, denunciando, fazer denúncia à ONU com relação a isso. Nada disso foi feito. Pouco tempo depois estava a Dilma lá fazendo visitinha. Não há jogo né, bilateral... Não há acordo bilateral com os Estados Unidos possível, porque quando você acha que você está amarrando um acordo bilateral com os Estados Unidos, você está sendo fudido logo ali na frente. Sempre quando o Brasil tentou sair debaixo da Ásia dos Estados Unidos, o Brasil foi arrebentado de alguma forma. E o Brasil é o grande hub da América do Sul. Se eles perdem o controle do Brasil, eles perdem o controle da América do Sul inteira. A aproximação do Brasil com o BRIC... Esse lance de pensar numa moeda comercial conjunta, de pensar num banco, é, é, num, num banco conjunto, num fundo de, 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 de garantia de crédito conjunto, isso foi uma coisa que deixou os Estados Unidos desesperados, porque, afinal, a gente está fechando acordo com o segundo lugar, para a segunda maior economia do mundo. e uma econom... Pela primeira vez, os Estados Unidos está vendo o papel dele no mundo sendo ameaçado. E, infelizmente, é a China que é aquela porra daquela, da, 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 daquele país esquisito, uma quantidade de gente dominada por, por um governo extremamente ditatorial, centralizado. Mas é isso aí, é quem está conseguindo ameaçar a hegemonia norte-americana. Por enquanto, a gente consegue fechar acordo bilateral com a China. Então, para a gente, é muito mais vantajoso fechar qualquer acordo em termos de BRIC do que em termos de ALCA. Os Estados Unidos, aos poucos, vem perdendo o controle de suas bases ali, né? E uma hora eles iam tomar essa reação. Então, por isso que eu, eu acho que não é golpe. É ajuste de interesse. O dono tá puxando a coleira de novo. Não vou dar corda para você, porque você tá saindo da coleira daqui a pouco. É isso que tá acontecendo, infelizmente. Essa é a realidade.
0: Uh, não, então sobre essa instabilidade política, né? O que eu é aquilo que eu tinha até comentado antes, com o passar do tempo, com o passar dos anos, a gente vai ver ano a ano o enfraquecimento dessa nossa é, democracia representativa, né? Não vou me surpreender se qualquer um, um qualquer governante continuando desse sistema presidencialista qualquer presidente que não conseguisse alinhar minimamente aí aos interesses do, do capital ele vai sofrer sérias represálias né? e a gente vê aí até podendo resultar no, num eventual impeachment né? por qualquer motivo que seja o motivo a gente inventa né? o impeachment a gente inventa até para se distrair e o a gente inventa pra as três? <risos>
1: você acha que o você acha que o Bolsonaro mereceu a porra do cuspe?
0: Eu entendo completamente assim o o, o porquê dele ter feito aquilo e o sim, cara sim. deve estar pouco de ficar ouvindo todo dia, todo cara, dia. deve ser. Todo dia que ele Não, o, é Bolsonaro que é, 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 assim. o Bolsonaro é
3: bem infantil.
0: O Bolsonaro é, é tipo é, aquele, é. Aquele, valentão, aquele valentão da escola. É,
2: que
0: o Bully. É, o Bully, o Sério, o debate está nesse nível. Então, assim, eu entendo a revolta do, do Jean Willis, mas eu acho que a partir do momento que ele cospe, que ele dá um soco, que ele dá um chute, que ele dá uma voadora, que ele dá um tiro, que ele, sabe? Uma, uma ação física deslegitima, sabe? Não. Quando ele vai falar sobre essa questão retrógrada, ele sempre tem um, uma palavra consciente, assim, lúcida. Sim. Né? Uhum. E, e a partir do momento que, que ele faz um negócio desse, a pessoa se exalta, se né, sai de si, e aí acaba fazendo besteira e, assim, isso que a gente e era tudo que o que Bolsonaro, tem até... isso, isso que tudo que Bolsonaro isso que eu ia isso isso na nossa visão, que tem uma certa empatia por essa, pelas ideias do Jean Willis. Agora, imagina aquele que não tem empatia, tem, né, aquele que tem antipatia pelas ideias do Jean Willis, o que não está falando, é aí, ó, chama a gente de fascista, mas copre na nossa cara, agora vai cuspir na cara dele também, depois não reclama se cuspir na cara dele na rua, e não sei o que então eu sempre acho que essa saída é, violenta é, sempre favorece o outro, sabe, porque aí coloca você como a pessoa que tem um estado psicológico fraco e sem argumento Não. por mais argumento é. que você tenha sim, sim. então é sempre essa questão, porque o outro vai usar isso como, uma, como arma, né Para fechar o programa de hoje, vamos ficar com o Dicró, contando a história do político que ficou indignado com o eleitor por ter perdido a eleição. E se Dicró fosse vivo hoje, saberia que não é só pelo voto que um grupo político acende ao poder. Se o resultado da eleição não for satisfatório, sempre pode-se contar com o auxílio da grande mídia, do capital internacional e dos ditos patriotas.
2: Povo da minha terra! Precisei de vocês, vocês me traíram Mas não tem nada não, eu volto De cimento, dei tijolo, dei areia e vergalhão Subi morro, fui favela, carreguei neném chorão Dei cachaça, tira gosto e dinheiro de montão E mesmo assim perdi a eleição Senhoras, se meus inimigos não votarem em mim, tudo bem. Agora a senhora que me depende de mim não votar é sacanagem. Eu, hein? Os eleitores que não te conhecem não votaram, eu que te conheço, vou votar? Ah, tô fora!